0: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Zugehört Folge 98. Syntagma stellt sich vor. Wir sprechen heute über das Projekt Syntagma tische Analyse, ein Grammatikabenteuer. Kurz Syntagma. Das Projekt wird aktuell unter der Leitung von Frau Polit an der Universität Hannover umgesetzt. Dr. Katja Polit ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Seminar Angewandte und Germanistische Linguistik an der Leibniz-Universität Hannover. Und einer ihrer Schwerpunkte ist Gamification in der Lehrerinnenbildung. Hallo Frau Polit, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Grimm, ich freue mich auch. Und
0: mein Name ist Susanne Grimm. Bevor wir jetzt ins Projekt einsteigen und auch äh, auf den Begriff äh, Syntagma eingehen, würde ich Sie ganz gerne bitten, sich selbst einmal kurz vorzustellen.
1: Gerne, ja, so die wichtigsten Formalia haben Sie ja schon abgehakt, was man im akademischen Leben immer so von sich preisgibt. Ähm, zudem bin ich in der Lehre in der Universität Hannover vor allem im grundständigen Studium involviert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, weil das Projekt nachher auch dort verortet ist. Und ich versuche dort neben meiner Begeisterung für Grammatik auch meine schon immer da Begeisterung fürs Spielen umzusetzen und das irgendwie sinnvoll zusammenzubringen. Immer.
0: Noch eine obligatorische Frage. Wie sind Sie persönlich zum Thema OER gekommen? Wo, ähm, wo war der, wie, also wie sind Sie zum ersten Mal in Kontakt mit dem Thema getreten? Das erste
1: Mal sind mir OER oder OERs begegnet, als ein Kollege davon berichtet hat, dass er seine Lehrmaterialien zur Verfügung stellt. Und mir war das bisher nur im... Bereich der Wissenschaft, also der Open Science begegnet, dass man seine Forschungsdaten zur Verfügung stellt, seinen Code. Und ich war sehr angetan von der Idee, dass das auch für Lernmaterialien so sein soll und war sofort überzeugt, das auch machen zu wollen und damit wirken zu wollen.
0: Bevor wir jetzt tiefer ins Projekt einsteigen, brauchen wir noch eine kurze Begriffsklärung. Wofür steht der Begriff oder die Bezeichnung Syntagma?
1: Syntagma ist in der Sprachwissenschaft ganz allgemein eine Gruppe zusammenhängender Elemente. Zum Beispiel, wenn mehrere Wörter zusammenhängen, die dann einen Satz bilden. Also eine lineare Abfolge von Wörtern, die einen Satz bilden, ist ein Syntagma. Und das lässt sich ganz nett auf das Projekt übertragen, denn hier haben wir mehrere zusammenhängende Kapitel in linearer Reihenfolge, die dann zusammen eine Geschichte bilden. Außerdem ein bisschen ein Vorteil, das Wort klingt für NichtlinguistInnen auch ein bisschen mystisch vielleicht. Also Syntagma klingt ein bisschen nach Fantasy.
0: Und da der Versuch, die äh, Grammatik müden dann zu erreichen. Ähm, lassen Sie uns äh, einen Blick in den Maschinenrahmen von Syntagma werfen. Wie kam es zum Projekt? Ähm, was Das heißt, wie gestaltete sich der Weg von der Idee zur fertigen Projektskizze?
1: Das Projekt baut auf auf einer vorherigen Idee, einem vorherigen Spiel, was ich zusammen mit Studierenden entwickelt habe, nämlich ein Kartenspiel zum Thema Satzglieder im Themenbereich Syntax, das ich damals Dungeons und Syntax genannt habe, angelehnt an das Pen and Paper Rollenspiel Dungeons and Dragons. Und die Idee war, dass es doch ganz schön wäre, eigentlich mal den gesamten Themenbereich Syntax, so wie er an der LUH in den grundständigen Seminaren abgebildet wird, spielerisch umzusetzen. Und so ist dann erstmal die Idee entstanden, dass man alle Themen in so eine Geschichte einbetten könnte. Und das ist dann glücklicherweise zusammengefallen mit einer Ausschreibung, die OER-Materialien gefördert hat, die Erstellung von OER-Materialien. Und dann ist in Zusammenarbeit mit dem der ZQS ELSA wird dem Zentrum für Qualitätsentwicklung, Studium und Lehre und dem E-Learning-Department ja, der Antrag entstanden. Und glücklicherweise hat das Portal Twillo gesagt, ja, das wollen wir.
0: Also vielen Dank erstmal für den Hinweis auf das Spiel Dungeons and Dragons. Äh, jetzt habe ich schon einen besseren, äh, eine bessere Vorstellung äh, von dem Spiel. In welchem Rahmen wird das Projekt genau
1: gefördert? Das Projekt ist Teil der dritten Ausschreibungsrunde der Förderlinie OER für den Hochschulbereich. Der ganze Name lautet dann noch Förderung der Erstellung, Pflege und Verbreitung von Open Educational Resources. Das wird gefördert vom OER-Portal Niedersachsens, nämlich TWILO und damit auch vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, und der Technischen Informationsbibliothek Hannover, der TIB. Vielen Dank
0: für die detaillierten Informationen hierzu. Ähm, wer genau ist an der Umsetzung des Projekts
1: beteiligt? Wir sind insgesamt ein fünfköpfiges Team, was ganz offiziell involviert ist, mit mir als Projektleiterin. Und dann sind noch drei studentische Hilfskräfte in dem Projekt angestellt. Ähm, Anna Holbein, Jördes Hornung und Nils Lange die neben der Entwicklung der Geschichte auch an der Umsetzung in Elias beteiligt sind. Wir haben außerdem eine Grafikerin, Martha Herbold, die alle Grafiken und Video-Intros und so weiter in Syntagma auch extra. Nicht ganz offiziell involviert, aber doch ziemlich essentiell involviert, ist natürlich das E-Learning-Department an der Leibniz-Uni Hannover, die uns immer mit Rat und Tat zu Ilias zur Seite stehen. Das
0: E-Learning-Department ähm, begleitet Sie auch, was die Produktion von OER anbelangt? Oder setzen wir anders an? Sie sitzen an der Uni Hannover. Wird die Erstellung von OER äh, an Ihrer Uni äh, begleitend unterstützt? Gibt es da eventuell
1: eine OER-Policy? Also ganz offiziell ist das Erstellen von OER Teil der open Access-Strategie der Leibniz-Uni Hannover, also es gibt bestimmte Ziele und Strategien, die die Leibniz-Uni sich gesetzt hat und Open Access, Open Science ist eins dieser Ziele und darunter fällt ganz offiziell OER mit. Ähm, die hauptsächliche OER-Beratung bekommen wir aber von Tillo nicht von der Uni Hannover. So ist eine Ebene höher angesiedelt sozusagen. Also da besteht eine gewisse
0: Begleitunterstützung. Äh, Kommen wir zurück zum Projekt selbst. Was ist das
1: übergeordnete Ziel von Syntagma? Wir wollen mit Syntagma einen Selbstlernkurs für Studierende, der vorwiegend der LUH erschaffen, aber der auch nachgenutzt werden kann von anderen Universitäten, wo auch Germanistik, germanistische Sprachwissenschaft unterrichtet wird. Und es soll ein Selbstlernkurs sein für Basiswissen im Bereich syntaktische Analyse. Es gibt an der LOH Bachelor-Seminare, die nennen sich syntaktische Analyse und Übung zur syntaktischen Analyse. Und es ist ein Selbstlernkurs zu den Inhalten dieser Seminare, die man dann als Lehrkraft auch in Blended Learning-Szenarien beispielsweise in diesen Seminaren einsetzen kann. Da haben Sie meine nächste Frage tatsächlich schon beantwortet,
0: was die anvisierte Zielgruppe anbelangt. Ähm, das Spiel Spielsyntakma, also das Syntakma ist als Spiel konzipiert. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Äh, Sie haben Dungeons and Dragons genannt. Was sind das für Figuren, in die sich äh, der Spieler, die Spielerin, ähm, in, in die die Spielerin hineinschlüpft und vor allem, welche Abenteuer gibt es da zu erleben?
1: Im Grunde spielt man sich in Syntagma selber. Wir sollten wollten niemandem vorschreiben, du kannst jetzt nur KriegerInnen, MagierInnen oder dergleichen sein, sondern man spielt sich selber, während man sich an der Universität von Syntagma einschreiben möchte. Und das gelingt einem leider nicht, denn es fehlt einem ein ganz wichtiges Zertifikat, um sich an der Uni einzuschreiben und man findet heraus, dass dieses Zertifikat vom uralten Determinativdrachen gestohlen wurde. Man muss also dorthin reisen, um dieses Zertifikat wieder zu erlangen und findet sogar gleich am Anfang Hilfe bei dieser Reise, nämlich von der Tuhutorin Evidentia. Sie ist Tuhutorin, weil sie eine Eule ist. <lacht> und die muss auch zum uralten Determinativ-Drachen, denn er hat noch ihren Duhuden, den sie für ihr nächstes Tutorium braucht. Leider kann man aber selber nicht fliegen, deswegen muss man zu Fuß gehen zusammen mit ihr. Und so beginnt die Geschichte von Syntagma und man reist sozusagen durch dieses verwunschene Land Syntagma und an verschiedenen Stationen lernt man dann über verschiedene Inhalte des Seminars. Man kann sich das so vorstellen, dieses Seminar hat zwischen zwölf und 14 Sitzungen normalerweise, die ungefähr zehn verschiedene Themengebiete abdecken. Und jedes dieser Themengebiete ist ein Kapitel in Syntagma. Also beispielsweise lernt man im Wortartenwald über Wortarten. Am Funktionenfluss lernt man über Satzglieder. Und das ist alles eingebildet, äh, eingebettet in eine Geschichte, sodass man eine, eine geschichtsrelevante Motivation hat, jeweils diese Sachen zu lernen. Und nicht nur, weil man sie lernen muss. Und wenn man es geschafft hat, kriegt man hoffentlich am Ende das Zertifikat vom Drachen wenn man ihn besiegt hat. Es geht also um die die spielerische
0: äh, Aneignung von Inhalten. Ähm, was genau versprechen Sie sich von der Anwendung äh, von Gamification bei der Vermittlung grammatikalischer Strukturen?
1: Ich verspreche mir davon vor allem eine höhere Motivation, sich mit diesem Grundlagenwissen auseinanderzusetzen. Grammatik ist wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken darf, nicht das beliebteste Thema aller Zeiten im Lehramtsstudium. Die wenigsten Leute fangen Germanistik an, weil sie sagen, ich mag Grammatik so gerne, sondern die meisten sagen, ich studiere Germanistik, weil ich so gerne lese oder dergleichen. Die meisten Personen in Hannover, die Germanistik studieren, tun das aber mit dem Ziel Lehramt, sodass auch Grammatikwissen Essentiell ist für diese Person. Ja. Angehende Lehrkräfte müssen ein fundiertes Grammatikwissen erlangen, um nachher in der Schule Textanalyse durchzuführen, spontan SchülerInnen-Äußerungen zu analysieren, Aufgaben vorzubereiten, also im Grunde wie in allen anderen Fächern auch. Und es ist aber so, dass viele Personen aus der Schule kommen, schon mit einer gewissen Antipathie gegen Grammatik, weil das in der Schule auch meistens bei ihren Lehrkräften schon nicht das beliebteste Thema war. Und diese Antipathie zieht sich dann leider durchs Studium fort. Das heißt, ich möchte die Leute motivieren, sich mit grammatischen Strukturen auseinanderzusetzen und ihnen zeigen, dass das nicht langweilig sein muss und immer nur ein Arbeitsblatt mit Lücken und dergleichen nach dem anderen, sondern dass es auch andere Wege gibt.
0: Vielen Dank erstmal für die äh, interessanten Einblicke in das Spiel und auch Ihre Beweggründe für die Herangehensweise. Ähm, mich würde interessieren, wo genau stehen Sie gerade im Projekt? Sie haben im Vorfeld äh, von einem Probelauf gesprochen, der, äh, ich meine, aktuell stattfindet. Wann kann man mit der Veröffentlichung rechnen äh, und wo genau findet man dieses Produkt dann?
1: Die ersten Teile von Syntagma sind auch sogar schon veröffentlicht auf Tvillow. Die ersten drei Kapitel zum größten Teil, die Grafiken, die Texte und die Videos, das ist schon alles da. Das sind die Teile, die schon durch diesen Probelauf gegangen sind, den Sie gerade angesprochen haben. Mit Probelauf meine ich, dass 70 Studierende in diesem Sommersemester, die besagtes Seminar belegt haben, die ersten drei Kapitel Probe gespielt haben, um rauszufinden, wie das überhaupt funktioniert von der Geschichte, ob in den Aufgaben noch Fehler sind, ob die Videos gut verständlich sind, ob irgendwo noch Logikfehler drin sind und so weiter. Und da haben wir sehr viel Feedback von den Studierenden bekommen, das war ganz wunderbar. Das haben wir eingearbeitet und das jetzt dann die ersten drei Kapitel basierend darauf veröffentlicht und das wird jetzt mit den anderen Kapiteln auch nochmal geschehen. Das heißt, alle diese Kapitel, die wir fertigstellen, gehen nach und nach in den Test, sowohl bei KollegInnen als auch bei Studierenden. Und wenn das Feedback dann eingearbeitet ist, werden die auf Trello veröffentlicht. Wir sind inzwischen bei Kapitel 8 von 10 von der Fertigstellung generell, noch nicht bei den Probeläufen. Und wir hoffen, dass das spätestens im November 2023 dann alles zur Verfügung steht. Für
0: die Nachnutzung äh, dieses Produkts würde mich noch interessieren, ob sich Syntagma auch für den Einsatz ähm, an
1: allgemeinbildenden Schulen eignen würde? Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe das dann natürlich noch nicht ausprobiert. Aber bestimmte Themen, so wie Satzglieder oder Wortarten, müssen ja an allen Schulen gelehrt werden. Und warum soll man nicht den SchülerInnen auch die Möglichkeit geben, das sich spielerisch zu erarbeiten? Die einzige Frage ist, ob die SchülerInnen das dann in derselben Tiefe lernen müssten, wie die angehenden Lehrkräfte. Deswegen wäre ich mir nicht sicher, ob es sich eins zu eins dafür eignet. Aber grundsätzlich mit kleinen Modifikationen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das ist ja der Vorteil an OER. Man darf es sich nehmen und anpassen. Das heißt, wenn es einem an der einen Stelle zu so detailliert ist, dann arbeitet man das einfach für die eigenen Zwecke um.
0: Das halte ich für ein wunderbares Schlusswort, was Sie da gerade über OER und die Anpassbarkeit gesagt haben. Meine letzte Frage an Sie wäre deshalb, gibt es noch das ein oder andere, was Sie in diesem Rahmen jetzt und
1: hier ansprechen wollten? Da würde ich gerne sagen, be äh, beziehungsweise eine Ermutigung aussprechen nicht nur OER mal auszuprobieren, also die eigenen Lehrinhalte zu teilen, davor keine Scheu zu haben. Ich lebe das oft bei KollegInnen, dass die sagen, ah, vielleicht kritisiert mich dann ja jemand oder wer weiß, ob das dann wirklich nachgenutzt wird. Aber alle diese Sachen erfährt man gar nicht, wenn man es nicht mal versucht. Und die zweite Ermutigung, die ich dann aussprechen möchte, ist mal versuchen, vielleicht etwas spielerisch umzusetzen in den eigenen Seminaren. Es muss ja nicht gleich das ganze Seminar sein, so wie in diesem Projekt jetzt, aber vielleicht könnte man niedrigschwellig anfangen, sowas wie Terminologie mal mit einem Kreuzworträtsel üben oder vielleicht selber mal ein paar Karten designen für eine Sache. Da lässt sich gut was machen, mit dem man beispielsweise ja vielleicht 20 Minuten von einer Sitzung mal ein bisschen lockerer gestalten kann, wenn man das Gefühl hat, dass es nötig ist.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Burlett, und bis zum nächsten Mal. Ich danke
1: auch.